0: Ylepuheessa torstaisin kello yksi Mahadura ja Ösberkan.
1: Tervetuloa mukaan, hyvät kuuntelijat. Tänään puhutaan paperittomista tai laittomasti maassa oleskelevat, miten sen kukin nyt tulkitsee. Viikko toisensa jälkeen olemme seuranneet mediasta erilaisia uutisia Turun tapahtumien jäljiltä. Olemme kuulleet päättäjien ehdotuksia, heidän päätöksistä, kansalaisten kannanottoja ja vaikka ja mitä. Tällä viikolla me keskustelemme paperittomista. Tai oikeastaan me keskustelemme ihmisistä. Me puhutaan irakilaisesta Muhammedista, joka on hakenut kolme kertaa turvapaikkaa Suomesta. Me puhutaan iranilaisesta kurdiaktiivista, joka halutaan lähettää takaisin ja häntä todennäköisesti odottaa kuoleman tuomio Sekä pienestä kolmen hengen afganilaisperheestä, jotka haettiin Jyväskylän vastaanottokeskuksesta mellakkopoliisin voimin ja heitä odottaa pakkopalautus. Niin monella on ollut jotain sanottavaa paperittomista. Mutta mitä sanottavaa heillä on itsellään? Se meitä kiinnostaa. Mahdra Rajsbergan tapasi irakilaisen Muhammedin ja kuunellaan. Mitä sanottavaa Muhammedilla on?
2: What are you going to do now? You got three times a decision that uh, a negative decision, asylum decision. So what are you going to do now?
3: Uh, I am waiting my situation uh, about uh, work. Uh, I give to uh, I give to the police my uh, contact from work and uh, I pay for police and I pay for my lawyer and I'm waiting already now uh, I have one year already. But
2: you said you are waiting for an answer from work.
3: Uh, I have been working cleaning in foreign company, cleaning.
2: How long have you been doing cleaning?
3: Uh, about eight eight months every day. Okay. Uh, I have five days in week. Just in weekend, I have free uh, when I, when I was working.
2: What if now you get, let's say, uh, a negative decision from your work, and they say it's not possible? What will happen then? Uh,
3: I will I will play again, and uh, I I will I will wait more.
2: So, Mohamed, uh, you cannot go back to Iraq. That is what you said. Why? Why can't you go back to Iraq?
3: I can I can't say my case right now, but you know the. I, I, I'm, I was in uh, Iraq. I'm army soldier. I was in army.
2: Uh, did you escape from the army? Yes. You said that um, you are right now afraid of the police. Why is that?
3: Uh, because I don't have any uh, ID card or I, anything uh, I show to them if they ask me. Because uh, I get paper from the reception center. Uh, I can't live there anymore.
2: What are you afraid? If the poli- police catches you, what do you think will happen? I don't know. Where do you spend your nights and days these days?
3: Uh, some some days with, with my friends. Last night with my friend in uh, Cape Colavante. And sometimes with uh, my friends, uh, some uh, some people uh Finnish people and some people Arabic people. But sometimes uh, when I don't find a place, I will stay outside. In Cambi or uh, railway station.
2: And in the morning, you go back to work, or?
3: Uh, I don't have work at the moment.
2: Oh, you don't have? Yeah, work if,
3: at the if, I, if I have work, I will uh, get apartment or anything about uh, for myself. Uh, yeah, I when, mean, I get, when, I, when I get when uh, I get my third answer negative from migration office, uh, they say to me I can't work uh, anymore. When I get my situation possible, then I come back to work. Do you have a plan for your winter?
2: Or are you going to continue to go from place to place?
3: I, I still going to place to place. I, I don't have anything to do.
2: What do you want to say to the Finnish government, <clears throat> to the politicians? What do you want to say?
3: I want to say to them, I don't come to her. I get money from social or from anyone else. I I want make money for myself. I come to her. I find job. I find everything for myself.
2: Are you afraid, for example, that the, the police will will take you and send you back to Iraq by force?
3: I can't do, go to there.
2: So, but what if you cannot stay in Finland? You cannot go back to Iraq. Do you have a plan then?
3: I don't have a plan, but before two days ago, the people moved from Finland to Sweden. That's just my way. I will go to move another country, and I say to them, I give to them my uh, all the papers, and I show to them all, everything what the Finland give to me.
2: Is there something else you want to say? Something else about your situation that you want the Finnish people to know?
3: I just want wa- wa- my situation. I don't need anything.
4: Yle PUHE
1: Siinä kuultiin irakilaisen Muhammedin. Ja puhutaan tosiaan tänään paperittomista tai laittomasti maassa oleskelevista. Studiossa vieraana meillä on tänään Diakoniassa laitoksen toimialajohtaja Marja Pentikäinen, Turun valtuutettu sekä aktiivinen yhteiskunnallinen vaikuttaja Berhan Ahmadi, ylikomisaario Jari Taponen. Tervetuloa.
5: Kiitoksia. Kiitoksia.
2: Joo, tosiaan tänä aamuna me mentiin tapaamaan Muhamedia ja ja tämä aihe on sikäli ollut tosi tosi vaikea ja hankala, koska ollaan tietysti haluttu saada studioon paperitonta puhumaan aiheesta. Ongelmana on tietysti ollut se, että osa ei puhu puhu suomea, niin kuin tässäkin kohtaa kuultiin englanninkielinen haastattelu ja osa ihan rehellisesti pelkää, Tulla tänne studioon yleen kertomaan tämän, koska jos, jos he jäävät esimerkiksi kiinni. Muhamedin tapauksessa tilanne on nyt se, että hän on tosiaan saanut kolmannen kielteisen turvapaikkapäätöksen. Tällä hetkellä hän on odottanut vuoden verran työlupaa, josta ei ole kuulunut mitään. Eli nyt hän piileskelee ää, erinäisissä paikoissa, ystävillä, sanoi, että on nukkunut rautatien asemalla jopa ja, ja kampissa. Ää, Talvi tulee, Muhammed ei tiedä mitä sen jälkeen tapahtuu, mihin hän menee, mistä hän saa töitä esimerkiksi nyt tässä kohtaa. Ja, ja mielenkiintoista on myös se, että Muhamedilla oli työpaikka. Hän teki töitä kahdeksan kuukautta siivoojana, mutta koska hän sai kolmannen kielteisen turvapaikkapäätöksen, työnantaja joutui sanoa, että et voi tehdä enää töitä täällä. Tämä on Muhammedin keissi. No, kysytään meidän vierailta nyt ihan aluksi ylikomisaario Jari Taponen. Muhammed sanoi, että hän pelkää poliisia. Mitä sä olisit tehnyt, jos olisit tavannut Muhammedin nyt poliisina?
0: No, se on harvi, että meidän yhteiskunnassa on ihmisiä, jotka pelkää poliisia. Tästä on varmaan vuosikymmenen aikaa jo päästy, päästy eroon tämmöisestä tilanteesta, mutta nyt näyttää tietysti siltä, että Tämä nykytilanne on sen kaltainen, että meille tulee tai on semmoisia yhteisöjä tai ryhmiä Suomessa, ketkä varmasti luottamusviranomaisia on todella, todella vähäinen ja jopa poliisia kohtaan on pelkoja. Mutta Muhammedin tapauksessa niin, no, hän on saanut kolmannen kielteisen päätöksen korkeimmasta oikeudesta nyt ilmeisestikin, ja, mutta Hän on työskennellyt ja jos ymmärsin oikein, niin hänellä on, on vireillä työperusteinen oleskelulupa ja, ja lähtökohtaisesti on niin, että ne, kenellä on vireillä työperusteinen oleskelulupa, niin, niin heitä, heidän kohdallaan ei pantaisi päätöks-, äh, toteen näitä palautuksia. Ja tästä muun muassa käytiin, käytiin tota Mikrin ylijohtaja Janu Vuorion kanssa keskustelua viime keväänä.
2: No sitten meillä on vähän ongelmallinen tilanne, jos meillä on useampia henkilöitä ja Muhammed ei tosiaankaan ole ainoa. Me ollaan puhuttu useamman kanssa ja Muhammedkin sanoi, että hänellä on ystäviä, jotka on samassa tilanteessa, että he esimerkiksi odottaa just tätä työlupaa, mutta mut he pelkää, että et jos he jää kiinni, niin heidät palautetaan ja sen takia he nyt pysyttelee ikään kuin piilossa ja tämä on ihan todellinen ilmiö. Niin m- miten, miten me voitaisiin, niin kun, mitä tälle nyt pitäisi sitten tehdä? Syvennetään aihetta sitten lähetyksen kuluessa, mutta tälleen niin kuin... Mitä se sanoisit Mohamedille, että
0: mitä no hänen täytyy siis, tehdä? Joo, tietysti nyt on vaikea tilanne, kun hän poliisiin on, on vähäinen. Ja toki tietysti nämä esimerkit, mitkä on julkisuudessa, ää, ei tietenkään varmaankaan hälvennä sitä pelkoa, että ihmiset, kenellä on tämä prosessi meneillään, työperusteinen oleskelulupa, niin heitä on ää, sitten palautettu. Mutta tämä asia täytyy, se on varmaan enemmänkin sitä meidän organisaatiossa, keskustelun paikka että, että mitä, mitkä ne prioriteettijärjestykset on.
2: Mitä sanoo meidän Diakonissa-laitoksen toimialajohtaja Marja Pentikäinen? Muhammed itse asiassa käyttää teidän palveluja ja teidän kautta me Muhammed löydettiinkin. Minkä, mitä, minkälaista apua te tarjoatte Muhammedin kaltaisille henkilöille?
4: No ehkä varmaan se ensimmäinen apu, mikä... Paperittomille meiltä on tullut, niin on se, että voidaan puhua, on syntynyt luottamus, meitä ei tarvitse pelätä. Mehän ei olla mikään toimenpaneva viranomainen, eikä me ollaan viranomainen ollenkaan. Ja ehkä se tieto jotenkin Diagonissa laitokselta, että me ollaan tämmöinen auttava järjestö, oltu sitä 150 vuotta, niin meitä on helppo lähestyä. Ja mä ajattelen, että tässä Muhammedinkin tapauksessa niin on ollut äärimmäisen tärkeää, että on joku tämmöinen yhteisö, mihin voidaan tulla, mistä voidaan kysyä, jotain apua, neuvoa, ihan edes voidaan keskustella. Ja nyt kun meillä on tämä päiväkeskus, että voidaan oikeasti tulla sinne tapaamaan ihmisiä, peseytymään, käymään kahvilla tai pestä pyykkiä. Et jos me nyt ajatellaan tätä Muhammedin tilannetta, niin eikä pelkästään Muhammedin vaan kaikkien niiden satojen muiden, niin onhan tämä aika patti tilanne.
2: Millä korvalla sä nyt sitten niinku, tavallaan, et, et kuulu poliisiin, etkä, etkä Diagonissa laitokseen, mutta sä oot kuitenkin yhteiskunnallinen vaikuttaja, joka ehkä tarkastelee tätä aihetta sisältä käsin, koska sulla on itsellä myös pakolaistausta. Niin miten, miten sä niinku, kuulit tai, tai tulkitsit nyt tämän Muhammedin tilanteen ja hädän?
5: Joo, tosiaan aika surullista. Ja niin kuin tätä kollega tässä toteskin, niin, niin totta kai. Tämä ei ole yksi, yksi, yksi tapaus. Ja näitä on satoja. Ja, ja mä ite, kun, kun todella läheltä on näiden ihmisten kanssa ää, käynyt näitä läpi, niin minulle tulee ensimmäisenä reaktiona se, että tota, kun tavallaan ei saa minkäänlaista ihmisoikeuskohtelua niin tässä Suomessa, niin, niin, niin mihin nämä ihmiset ajautuu tässä on se riski ja vaara, että, että jos ei henkilö edes saa, kuten tässä niin kuin Muhammedin tapauksessa tämä työlupa, niin ei saa edes tehdä töitä, jotta elää, niin tässä on se yksi todella suuri riski, ja tämä riski on se, että laittomuksiin, lähdetään laittomuksiin ja erilaisiin sellaisiin, mihin me ei me edes varmaan voi kuvitellakaan, että tyyli orja, työntekijä syntyy, ja, ja tämä yhteiskunta lähtee sille me linjalle, että, että täällä on paljon sellaisia, jotka tekee aivan juuri semmoisella majotuspalkalla töitä. Että tämä on semmoinen riski, mikä me ei, ei me saa antaa tässä, tämän yhteiskunnan, tämä hyvinvointivaltion mennä.
1: Ja mun mielestä tuossa oli jotenkin niin kuin, todella niin kuin koskettavaa ja tärkeää myös se, että Muhammedhan toi esiin, sen, että takaisin paluu ei ole mahdollisuus. Hän ei lähde Irakiin ja se on niin kuin fakta. Ja, ja hän sanokin meille, että sit pitää miettiä jotain muita, muita Euroopan maita, mutta se mitä hän halusi hallitukselle lähettää terveisiä, että hän ei ole tullut niin viemään kenenkään rahoja. Päinvastoin hän haluaa itse tienata rahaa ja sitä hän tekee, kun hän oli töissä. Niin vähän, vähän niin kuin jännä, jännä tilanne, mutta niin Muhammed ei ole ensimmäinen eikä toinen. Niitä on tällä hetkellä tosi monta ja, ja ihmiset kuitenkin, kansalaiset, on huolissaan. Tämä keskustelu on jakautunut nyt äärettömän eri, eri niin kuin, tasoihin. Me, me kysyttiin meidän kuuntelijoilta, niin meillä on tapana tehdä tämmöinen yleisökysymys ja yleisökysely, että mikä, mikä heitä mietityttää ja mikä, mikä, tota, mikä heitä askarruttaa tämän kanssa, niin otetaan Ihan ensin, ensin tota, muutama, muutama tähän alkuun. Ja saatte niin kuin vapaaehtoisesti vastata, kenestä tuntuu. Perhan kyllä tuossa äsken puhui jo vähän tästä ihmis, ihmisarvosta. Mutta tässä on kuitenkin niin kuin, kysymys kuuluu, mikä on paperittoman elämän arvo Suomessa?
5: Ja mä voin ottaa tähän, no, niin kuin mä alussa totesin, oikeastaan ää, ää, sellaista ei ole. Se ei mitään arvoa, koska ihminen, jolla ei ole kattoo pään päällä, jolla ei ole sosiaalista turvaa ja halu ja motivoitunut tekee töitä, niin sitten niin lupan saaminenkin, hankkiminenkin on erittäin niin pitkäjänteistä ja kestävää, niin, niin, niin mä en näe mitään arvoa, että, että nämä paperittomille olisi.
2: Ylikomisario Jari, ootko samaa mieltä Berhanin kanssa, että... että paperittomalla tai laittomasti maassa olevalla ihmisellä ei ole mitään arvoa Suomessa?
0: No siis on helppo yhtyä tuohon, tuohon arvioon, koska niin kuin tuossa aiemmin totesin, niin mehän olemme ollut uuden tilanteen edessä, että meillä yhtäkkiä on ehkä tuhansia ihmisiä täällä, jotka on paperittomia heillä ei ole täällä mahdollista tulla toimien toimeentuloa tai pärjätä on niin tukien ja yhteiskunnan ulkopuolella. Se varmasti ajaa ihmisiä ajattelemaan, että on, niin kuin, tässä on tehty niin epikset jaot. Eli toisin sanoen ollaan niin eriarvoisessa asemassa muihin, muihin nähden. Ja se on selvä juttu, että, että tämmöiset ihmiset myöskin sitten, jos he menettää, menettää toivonsa, niin silloin, silloin me ollaan niin probleemissa jos ajatellaan poliisin puolelta tai turvallisuusviranomaisen puolelta, niin tällaista sosiaalista ongelmasta kasvaa yhtäkkiä turvallisuusongelma. Ja silloin tämä, periaatteessa niin tätä kautta niin nämä, näitä ongelmia turvallistetaankin myös hyvin helposti.
4: No se ihmisen arvo on tänä päivänä muuttunut hyvin paljon. että Kun me ajatellaan koko tätä pitkää kaarta, että mistä tämä pakolaiskuvio taikoinaan lähti isosti liikkeelle, että Välimeren yli alkoi tulla ihmisiä esiin, hukkui monet, pieni lapsi löytyi kuolleena rannalta, kukaan ei välittänyt, niin se tuntui sillä hetkellä koskettavan myös meitä suomalaisia kovasti, mutta me ei tajuttu välttämättä, että tämä meidän tiukentunut lainsäädäntö ja tämä tilanne, että me ollaan yhtäkkiä ihan saman asian edessä, että se ihmisen arvo on yhtäkkiä alentunut, että tämä on Aika poikkeuksellinen tilanne Suomessa tällä hetkellä, että meillä on oikeasti näin marginaaliryhmä, joka on kaikkien etujen ulkopuolella. Me ikään kuin tehdään tuhansien ihmisten ryhmä kadulle asumaan. Niin silloin oikeasti voi peräänkuuluttaa sitä ihmisen arvoa, ihmisarvoa, sit ihmisoikeuksia.
2: Tämmöinen yleisökysymys löytyy täältä vielä, että jokaisen hakijan yksittäinen tarina on varmasti traaginen. Mutta pystyykö Suomi oikeasti huolehtimaan kaikista näistä
4: traagisista tarinoista? Oliko paha? No mä ajattelen tähän, että tämä on niin pieni ryhmä nyt, kun meillä on verrattuna tähän, että Eurooppaan tuli 2015 miljoona ihmistä. Tämä on hyvin pieni. Itse vierailin eilen Draxviikissa, jossa oli 10 000 punavankia aikoinaan. Se oli huomattavasti, siis voi verrata saman kokonen, mutta huomattava, siis... Me, siitä ei ole kauan, kun me ollaan oltu sodassa itse ja meillä on ollut niin kuin, näitä tilanteita. Ja me ollaan osattu hoitaa asioita niin fiksusti, että me ollaan tämmöinen hyvinvointiyhteiskunta. Voi hyvät tavat on, kun mä toivon, että me osattaisimme tämän muutaman tuhannen ihmisen asia hoitaa.
0: Niin, ja musta tuntuu kanssa samalta, että tämä loppujen lopuksi on aika pienistä ihmis- ihmismäärästä kyse Ja jokainen tarina on erilainen ja traaginen varmasti. Varmasti ja... Onko tämä viittaa aiempi, aiemmin, mitä sanoin, niin se on ehkä melko pieni hinta siitä, että mitä nyt panostetaan, kuin se, että mitä, mihin suuntaan olla, ollaan menossa. Että toki nyt poliisilla on oma roolinsa, ja poliisi laittaa täytäntöön, täytäntöön toimenpaneen näitä palautuksia, mutta sen aikaa, kun tämä joukko on täällä Suomessa, niin me meidän täytyy pystyä huolehtimaan
5: heistä. Joo, se on juurikin näin, että jokaisella on tarinansa ja ja mitä mä oon nyt lähempänä kuunnellut näitä, niin niin erittäin surullisia ja siltä väliltä, mutta yksi asia täällä tulikin myös ilmi, että tämä on todella pieni määrä verrattuna siihen, että miten Euroopan tuli. Ja sitten samaa aikaa se, että että meidän pitää vähän globaali tasollekin tätä asiaa käydä, käydä läpi. Niin toinen, toinen seikka, mitä mä niin kuin haluan tässäkin vielä korostaa, että jos, jos nyt mietitään, että niili kuivuu, niin Egyptistä lähtee 60 miljoonaa tänne Euroopan suuntaan. Että nämä sellaisia asioita, mitä on tuleva. Ja tämä pieni määrä, jos me ihmis, ihmisyydellä ja, ja rakkaudella pystytään ja, ja rauhallisesti, me, me, me tiedetään sen, että tämä tuli shokkina, että Määrä, mutta tämä ei ole todellakaan suuri määrä, mutta tästä me pystytään oikeasti rakentamaan todella hyvää ja heistä pystytään rakentamaan myös ne tulevia yhteiskunnan vaikuttajia ja, ja, ja niin veronmaksajia ja niin edelleen, jos me oikeasti käydään näitä asioita kunnolla ja, ja oikeudenmukaisesti läpi. Ja nämä ihmiset, mitä mä olen niin lähellä kuunnellut heitä, niin ne ei halua täys palvelua eli ihmisarvoa, vaan ihan sellainen, että ne saa tehdä ja ne saa tehdä ää, työtä ja ne, saa, ne haluaa tulla toimeen sillä, millä ne tekee sen työn tavalla, että et ei, niinku, ei, ei ne tarvi sen enempää.
2: Jännä juttu, että kaikki meidän vieraat sanoa, että puhutaan pienestä joukosta ja silti mediassa puhutaan tulvista ja vyöryistä Hei. ja jenne. Ösperkan haluaa
1: kans sanoa, koska näin turkkilaisena voin sanoa, että Turkissa on tällä hetkellä, Jumala tietää, 2,7 miljoonaa, kolme miljoonaa pakolaista. Siellä on 80 miljoonaa asukasta. Se maa ei voi hyvin. Se maan hallitus ei voi hyvin. Kaikki tietää sen ja se on ongelma siellä. Suomessa... Turvapaikanhakijat ei ole ongelma. Että mun mielestä jokaisen pitää nyt vähän niin kuin katsoa peiliin ja miettiä, että, että onko se nyt niin kuin näin, koska nämä on kyllä pieniä
4: lukuja. Ja suhteuttaa näitä asioita. Se on aina tärkeä suhteuttaa. Niin, ja, mutta
2: ja- Jaamur, tuossa mä vähän haastan sinua, että kuitenkin mun jokainen suomalainen saa ollakin huolissaan. Ja, ja täällähän me ollaan sen takia puhumassa tästä aiheesta, että onko meillä huolenaiheita, kuinka isoja. Kuitenkin me ihmiset ollaan sellaisia, että me mietitään itseämme ennen kaikkea verrattuna muihin, eikö se ole aika luonnollista? No.
4: Mm, se on totta. Ja mä ajattelen, että varmaan siitä, sen vuoksi tämä on niin suuri huolenaihe, tämä 5-6 000 mahdollista paperitonta, jotka asuvat kadulla, koska tästä pelätään, että tästä seuraa se seuraava vaihe, että jos ne Turkin kolme miljoonaa pakolaista, jos Turkki ei pääse etenemään EU-asioissa, jos ne lähtee vyörymään tänne poh- Skandinaviaan, niin se on ihan totta, se on iso, iso asia, mutta nyt tämä asia pitäisi, ei näitä saisi nyt sotkea keskenään, Eikä, mä en ollenkaan usko, että siitä tulee semmoinen vetovoimatekijä, että he kaikki olisivat vyörymässä tänne pohjalaan.
0: Niin sitten tähän maahanmuuttoon ja pakolaisuuteen liittyvä keskusteluhan on kärjistynyt meidän yhteiskunnassa ja polarisoinut tätä yhteiskuntaa. Ja, ja kyllä se näkyy aika paljon tuossa keskustelussa sosiaalisessa mediassa tai yleensäkin mediassa. mediassa. Ja se on tietysti harmi, että moni sellainen niin fobinen fobi, kauhukuva, mit, mitä on levitelty, niin se on aika hyvin ajanut lävitte monella tasolla. Ja, ja, sen puolesta niin peräänkuulta sitä järkevää rationaalista ajattelua tässäkin asiassa.
2: No niin, mennäänpä syvemmin nyt sit tähän aiheeseen. Kiitos näistä vastauksista yleisökysymyksiin. Mutta siis nythän tilanne on se, että meillä on kaksi tapaa oikeastaan ajatella näitä paperittomia. Öö, toinen on se viranomaisen näkökulma, poliisin näkökulma. Me nähdään heidät laittomasti maassa olis, oleskelijoina, eikö näin? Sitten meillä on se toinen puoli esimerkiksi Diakonissa-laitoksella, jossa nähdään nämä ihmiset ihmisinä, kuunnellaan ne tarinat, tarjotaan sitä apua. Öö, ja on myös suomalaisia, jotka on tarjoutunut auttamaan näitä paperittomia, joko piilottelee tai auttaa ruoan tai muita. Ja me ollaan näidenkin henkilöiden kanssa juteltu ja nämä suomalaiset on sanonut meille itku kurkussa, että et heistä on tullut ystäviä, että ei he voi suhtautua heihin laittomina. Maassa oleskelijoina. Okei. Okay. No mutta nämä varmasti nämä molemmat näkökulmat asioihin on ihan oikeet, koska jos lain puolesta tarkastellaan asioita, niin hän se on nimenomaan niin kuin laissa sanotaan, eikö niin? Mutta sitten kun me yhdistetään nämä kaksi näkökulmaa, niin sitten se räjähtää se keskustelu. Ja sehän me tämän viikon aikana ollaan onnistuttu näkee, että on taas ollut puheenvuoroja puolesta ja vastaan ja, ja saako kritisoida poliisia ja eikö saa kritisoida viranomaisia, niin, niin tavallaan pystytäänkö me nyt keskustelemaan tästä asiasta. Tässä meillä studiossa on vähän niin kuin kaikkia näkökulmia.
1: Maria Marja
2: Pentikäinen jo viittaa täällä, että vastausta tulee.
1: Ole hyvä. No, mä <laughs> mä
4: ajattelen, että se on totta, että meillä on, me nähdään hyvin pitkälle meidän lainsäädäntöä ja viranomaistaho näkee, ja varmaan sitä kautta se onkin niin, että ihmiset ovat laittomasti maassa, mutta he ovat myös paperittomia. Ja totta kai me kaikki ymmärretään se, että niihin maihin, johon voi palata, johon voidaan palauttaa, joiden maiden kanssa on sopimukset, niin asia on fine ja ihmiset voi mennä sinne, jos se on turvallinen maa eikä ihmisellä ole perusteltua syytä saada turvapaikkaa. Mutta sitten meillä on myös sotaa käyviä maita ja hyvin kriittisessä tilanteessa olevia maita. Ja sitten meillä on myös Irak, jonka kanssa ei olla tehty palautussopimusta. Ja siitä tulee tämä vaikeus, että Suomi ei voi tuosta noin vaan palauttaa. Irakiin, Irakin kanssa ei ole sopimusta. Ja sitten näille ihmisille, ei ole papereita sinne Irakiin, niin Irakin valtio ei ole valmis vastaanottamaan heitä. Ja sama tilanne Afganistanin kanssa. Meillä on sopimukset, mutta me koetaan, ulkoministeriön sivuilla lukee, että se on vaarallinen maa ja olette kaikki tietoisia näistä asioista, mitä siellä tapahtuu, niin sitten kun palautetaan sinne kun palautetaan pikku-pikku perhe pienen lapsen kanssa, niin nämä on, nämä on myös semmoisia tunteita herättäviä asioita puolesta ja vastaan, Et, että siis tässä on niin se pattitilanne, että, että Meillä menee sekasin nämä. Meillä menee tunteet sekaisin ja meillä menee sitten myös nämä kaikki termit. nämä on vaikeita asioita. On vaikea ymmärtää sitten myös kaikkien ihmisten sitä, että no miksei sitten voida palauttaa sinne Irakiin, jos ei kerran ole saanut sitä turvapaikkaa. Että on jo saanut kolme kielteistä. Mutta se ei ole niin helppoa.
5: Joo, eli tosiaan juuri, juurikin näin kuin totesit. Ja, ja, ja mun mielestä niin kun, ää, tässä pitää muistaa se, että viranomaiset kun tekee työnsä, niin, niin se työrauha, se on ehdoton ehdot, 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 juttu. Ja, mutta samaan aikaan mä mietin sitäkin, että ä, turvapaikat eivät, ei, eivät ole tota, ä, riski, vaan se, että miten me poliitikot ja vaikutusvalta, o, omaavia ja jolla on ääni, korkealla, niin, niin miten he reagoi näihin? Ja on niin kuin, tavallaan, ne on esikuva siitä, mitä tämä yhteiskunta lähtee niin kuin, ajattelemaan sitä asiaa. Ja, ja mun mielestä auttamisesta ei voi rangaista. Ja, ja tässäkin on monelle tullut tämä pelko, nyt kun mä kentällä olen, niin pelkoi se, että no mitä jos mä, mä oon nyt auttanut tähän asti, mutta jos tästä ranga, ranga, niin auttamisesta rangaistaan, Mitä tästä sitten seuraa mulle? Ja jotkut ei välitä siitä, he haluavat auttaa, mutta sitten taas mä mietin sitäkin, että se on ihan fine mun mielestä, että jos kohde lähtömaa on turvallinen ja sinne palautetaan ja ja siinä on päätös, että että ei ole oikeus turvapaikkaan, se on ihan ok, silloin voi palauttaa, mutta Näitä keisseissä, mulla on kaksi hyvää esimerkkiä siitä, että miten niin kun esimerkiksi henkilö, joka on poliittisesti aktiivinen ja joutuu karkotettava lähtömaahan, joka on hyvin niin radikaalinen näihin poliittisiin ihmisiin, niin siis eihän me sellaisiin maihin voida, vaikka olisi minkälaista sopimusta, mutta ei semmoisen maihin voi lähettää takaisin, koska tähän tarkoittaa sitä, että me lähetetään tavallaan Suomi osallistuu tavallaan teloittamiseen tämmöisenä niin kuin, välittäjänä, että tähän on tä, pallottava ja riski Suomen niin kuin, lähteä tämmöiselle linjalle. Ja meillä on ihmisiä, jotka pystyvät myöskin näissä niin kuin, oikeasti kertomaan niitä totuksia Ja mä uskon, että, että me kaikki tiedetään, ne maiden tilanteet ja näin, niin. niin me uskot, uskon, että tämmöstä, niin kuin... siis me, me varmaan niin
1: tiedetään, mutta siinä on tavallaan joku juttu, minkä takia me halutaan kuitenkin heittää se tavallaan niin taakse, olan taakse ja olla. Että sitä Nythän sä avataan perhan tätä, sä puhut siis tästä iranilaisesta kurdiaktiivista, joka, joka, jonka kanssa sä oot ollut, ollut seuraamassa tätä tilannetta ja hänellä on siis tosiaan edessä se, että hän on ollut siis Suomessa niin säilössä pidettynä. Ja sä, ja sä kävit siellä ja, ja tavallaan hänellä hän on edessä nyt tosiaan se, että hän, hänellä on se pakkopalautus pakkopalautusmahdollisuus, mutta se on niin kuin kuoleman tuomio Iranissa vastassa.
5: Kyllä, juuri, juuri näistä poliittisista juu, syistä. Juu, juuri näin. Mutta, et, niin. et, et, tässäkin, tässäkin just se, että tavallaan nyt niin kuin, e, laajemman e, hyvän, e, hyvät työtä tekevien e, vapaaehtoistyöntekijöiden kanssa ollaan näitä asiakirjoja, Laadittu ja niin kuin kasattu yhteen ja, ja todistettu sen. Saat, me saatiin tämä henkilö niin pois ja uudella hakemuksella nyt uudestaan turvapaikkaa ja, ja uusilla tota, näytteillä näytellä, tota, tää, et, 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 et Me saatiin hänet pois nyt siellä säilöstä, mutta sehän on meille kaikille selvä se, että, että, että me tiedetään se lähtömaa on kuolema tuomio. Se on jo laatinut hänelle sen, niin, niin eihän sinne Herra Jumala voi palauttaa.
1: Mä haluan tietää tuosta, nyt on puhuttu säilöstä ja, ja tavallaan sä sanoit, että sä oot käynyt siellä. Voitko sä kertoa meille, että mi, minkälaista siellä on, missä se on, onko se keskellä, ei mitään, miltä sieltä näyttää?
5: No ensinnäkin, en helposti, mulla ei tule helposti paikan kammoa, mutta mä voin sanoa, että siinä huoneessa, kun kävin istumassa tämän säilössä olevan tota, tyypin kanssa, niin Mä en oikeasti saanut happe. Ja siinä on pieni summeri, jolla kutsutaan vartija avaamaan ove, että e, tota, tämmönen tapaminen on ohi tai muuta, että nyt on kaikki käyty läpi. Ni, niin, ja sitten sama aika sinne ulkopuolella on sanotaanko kaksimetrinen niin aita, jossa on piikit ympärillä. Ja siis me puhutaan niin Mä en, mä, en, mä en osaa sanoa, mä, mä en edes tiedä, että voiko sitä kutsua vankilaksi.
1: No niin, mulla tuli vähän niin kuin vankila mieleen.
2: No mutta yeah. tässä kohtaa nyt sitten, ollaanpa nyt ihan rehellisiä, siis meidän oli ihan sairaan vaikeita saada tänne lähetykseen viranomaispuolelta vieras. Ja, ja soitettiin Migriin, soitettiin sisäministeriöön, soitettiin poliisihallitukselle. Ja, ja mahdit
1: poliisitarkastajan siitä välistä.
2: Ja poliisitarkastajalle. Ja, ja kaikki heitti vähän niin kuin pallon toiselle. Tämä ei ole meidän niin kuin asia nyt. Ja, ja sitä vierasta on metsästetty, mutta me halutaan myös tähän keskusteluun nyt se niin kuin viranomaisnäkökulma. Ja, ja, ja ylikomissario Jari meidät pelasti tästä pinteestä, mutta mutta kyllähän te nyt olette oikeasti niinku viranomaisina aika patti että täällä tulee näitä stooreja, että et minkälaisia tarinoita siellä on taustalla. Henkilöitä saatetaan joutua lähettää kuolemaan ja silti te joudutte tekemään teidän työn ihan viileesti, eikö niin? niin?
0: miten? Joo, joo kyllä. Jo, siis tämä turvapaikkaprosessihan menee niin, että poliisi ottaa vastaan hakemuksen ja rekisteröi ja sinnekin mikri hoitaa puhutukset ja, ja sen jälkeen, prosessin jälkeen, kun tulee päätös, jos on positiivinen, niin mikri antaa sen, jos, jos on negatiivinen, niin poliisi antaa sen tiedoksi ja sitten täytäntöönpanee sitten myöskin palautuksen. Ja, ja toki nyt tilanne on, on se, että, että tota, kaikkia ei voi palauttaa ja, ja ihmiset eivät lähde pois, niin, niin se heijastuu sitten tietysti heti tähän, tähän tota, yhteiskunnalliseen keskusteluun ja sitten myöskin poliisin rooliin, että mitä me oikein tehdään, kun ei saada hommia, hommia tehty, mitkä ovat laissa meille säädettyjä. Ja, ja sitten samalla tämä puoli, puoli että näkee näitä, näitä tota, henkilökohtaisia tragedioita, että kyllä tämä on hankala tilanne on, mutta, mutta minkästä tässä nyt teet?
4: Mä ajattelin, että toit tosi hyvin esiin tämän, että ei saatu tänne viranomaisia, palloteltiin tavallaan. Niin tässä näkyy mun mielestä just tässä teidän soittokierroksessa se, että aina tavallaan vastuu siirtyy, että kenelläkään ei ole sitä kokonaisvastuuta, sitä johtajuutta koko tästä prosessista. Ja tämä vaikeuttaa nyt Suomen tilannetta. Tämä vaikeuttaa myös poliisin tilannetta, tämä vaikeuttaa sisäministeriön, Mikrin. Mä ymmärrän silloin, kun... On tullut jo kolmas kielteinen päätös, niin vastaanottokeskus aika on päättynyt, silloin joudutaan kadulla. Kukaan ei vastaa, että kunta antaa sitten sosiaaliapua, terveyspalvelua, jos antaa, ja sitten STM korvaa, jos korvaa. Että nämä ovat kaikki tällä tavalla. Me nähdään, että tässä koko tämän prosessin eteneminen, niin ei sitä johda kukaan.
1: Ja puhutaan tosiaan, hyvät kuuntelijat, paperittomista tai laittomasti maassa oleskelemista. Termi ei ole niin yksinkertainen, se on tullut tässä monesti jo esiin. Studiossa meillä vierailla diakoniassa laitoksen toimialajohtaja Marja Pentikäinen, Turun valtuutettu sekä aktiivinen yhteiskunnallinen vaikuttaja Berhan Ahmadi sekä ylikomisaario Jari Taponen. Ihana, että te olette täällä. Se oli tosiaankin hyvin haastavaa saada tänne vieraita. Tuossa Marja vähän jo niin kuin puhuit, puhuit tavallaan niin kuin se, että mikä tässä on se ongelma. Ja seuraavaksi syvennytäänkin siihen, että ö, mitä, mitä te koette, että mitkä on ne seuraukset Suomelle tästä niin kuin paperittomuudesta? Mihin kaikkeen se voi johtaa?
5: perhän ole hyvä. Joo, kiitoksia. Tuo on erittäin hyvä kysymys ja, ja sehän on selvää, että tota, jos eh, ihminen ei saa paikansa tässä yhteiskunnassa ja se palloilee täällä niin kuin on vapaasti niin sanotusti. Tämä aiheuttaa erittäin paljon. Tämä aiheuttaa sitä, että se helposti ajautuu niihin hel, helpoisiin tekoihin, eli rikollisuuteen ja väkivallan, väkivallan niin tekoon ja ennen kaikkea tähän niin harmaan talouden siirtymiseen, jossa, jossa sitten niin orjan työntekijänä toimii. Ja, ja, ja sitten pitää muistaa myöskin sen, että tämä seuraamus on myös turvallisuuden näkökulmasta erittäin vaarallista, koska ne ihmiset helposti radikalisoituu, no millä tavalla. Nämä on itse asiassa sitä retoriikkaa, mitä niin kuin äärijärjestöt harrastaa, että et ne ihmiset tavallaan syrjitään ja jätetään kaikki niin kuin oikeudet pois, riistetään kaikki ja, ja sitten huoma, huoma, huomavatkin sen, että nähän ei saa minkäänlaista Niinku oikeutta täällä, niillä ei ole mitään arvoa, niin nehän radikalisoituu. Tämä on se erittäin vaarallinen tie ja, ja mun mielestä tämä väliaikana p jos mä nyt oikein muistan, ää, mikä nyt tämän hallituksen ää, saama aikaan poistettiin, oli sellainen, on erittäin turvallisuuskysymyksessä erittäin huonosti tehty, koska Koska tässäkin tilanteessa, niin nyt me tavallaan paperittomat on täällä jossain ja pyörii. Silloinhan me osattiin kontrolloida tietyn verran näitä ihmisiä, missä ne on ja mitä ne tekee. Mutta tässä tilanteessa meillä ei ole mitään kontrolli. Me emme tiedä, missä ne on.
0: Jari? Mä oon Perhanin kanssa täysin samaa mieltä, että nyt meillä on on tulossa yhteiskuntaan niin sanottu rinnakkaisyhteisöjä, joista tulee olemaan omat säännöt ja ja sitten se, että nämä paperittomat... Tulee altistumaan kaikennäköisille hyväksikäytölle, sen lisäksi jollain tavalla tulee hankkima elantonsa ja sitten varmasti ilmenee myöskin, myöskin rikollisuutta. Ja sitten se, mikä on meidän yhteiskunnassa ennen näkemätöntä, että meille tulee sellaisia ryhmiä, mitkä ei luota viranomaisia, ei luota poliiseja ja sen, sen jälkeen niin poliisina me ollaan ongelmissa. Se, se, se on ehkä paradoksaalista, mutta tällä hetkellä me oon tämmöisessä Unity-projektissa, EU-vetämässä projektissa, jossa me etsitään keinoja, kuinka tavoittaa heikossa asemassa olevia ryhmiä yhteisöistä tai yhteiskunnasta. Ja me, ollaan, me ollaan luotu niin Eurooppaan yhtenäinen viitekehys tälle asialle. Ja, ja kun me aloitettiin tämä pari vuotta, pari vuotta sitten, niin en mä uskonut silloin, että me itse, meidän yhteiskunnassa tulee olemaan sellainen tilanne, että me luoda itse nyt sinne, sinne se viiteryhmä, mitä me yritetään niin tavoittaa. Että sillä lailla on, sillä lailla on niin paradoksaalista.
4: Tämä on, tämä on kaikki totta, mitä, mitä sanotte, mitä puhutte, mutta minä itse myös näin hirveän tärkeänä, että nyt saataisiin humanitaarisin perustein se väliaikainen oleskelulupa tänne Suomeen, että tavallaan tämä ryhmä ei olisi kadulla ja Ajattelen, että se on tosi vaarallista, että jos mennään siihen, että nämä ihmiset pelkäävät kaikkia viranomaisia. Kolmas sektori on hyvin tärkeä, mutta kolmannen sektorin ja viranomaisten kanssa se välinen yhteistyö on myös hirveän tärkeä. Ja nyt ei ole, todella, ei ole varaa menettää näiden ihmisten luottamusta, koska sitten me ollaan todella pulassa. Et kyllä, nyt täytyisi saada. Tää on. Tämä on poliittista päätöksentekoa. Meillä on tulossa vaalit, presidenttivaalit ensi vuonna ja seuraavana vuonna eduskuntavaalit. Että nyt, nyt kyllä poliittisilla päätöksentekijöillä on iso valta tässä asiassa nähdä tätä asiaa vastuullisesti.
2: No mutta ministerityöryhmä on kuitenkin laatinut tällaisen toimeenpanosuunnitelman ehkäisemään paperittomuutta ja, ja on puhuttu siis hätämajoituksista, joita voi, voidaan tarjota näille paperittomille ja, ja hätämajoituksista sitten ohjataan palautusjärjestelmän piiriin ja, ja on puhuttu myös niin kuin välttämättömästä toimeentulosta ja hu- huolenpidosta. Mutta kuinka todennäköistä se on? että jos henkilö oikeasti ei aio palata, sanotaan nyt vaikka Irakiin vapaaehtoisesti, että hän hakeutuu nyt sitten kuntaan hakemaan apua, jos hänet sitten siirretään siitä sinne palautusjärjestelmään. Aika epätodennäköistä, eikö niin? Mm. Onko teidän mielestä, o- o- ollaanko me nyt onnistuttu luomaan sellainen suunnitelma, että näin me ehkäistään täällä Suomessa tätä paperittomuutta? Ja jos ollaan, niin toimiiko se? Jari. <tos> Virnistit siinä. Olet vastaan kaikki, ensimmäisenä. Siis, ka,
1: kaikki virnistit. Ja Jari paha, kun sä oot Susanin vieressä. Niin kato sit, se heti heittää sulle ekana pallon.
0: <tos> siis ei, ei voi täysin tietää, mitä, mitä se tulee toimimaan. toimimaan mutta tota, toivotaan, että siitä suunnitelmasta on apua. Ja, ja kaikki nyt suunnitelmat. Ja millä, millä me saadaan niin kuin, niin kuin, tämä, tämä porukka pysymään tässä yhteiskunnassa mukana sen aika kun heitä täällä on. Ja, ja tarjoamaan se välitön apu, koska... Niin kuin aiemmin mainitsin, niin, niin ensinnäkin ne on niin henkilökohtaisia tragedioista ja toisaalta niistä me itse luodaan niin sitä turvallisuussuhkaa tänne, jos me mm. tätä asiaa ei, ei kohdata niin kuin se on.
4: Ja tämä ohjelma oli hyvin pitkään myöhäistä. Sehän tuli vasta alkuvuonna. Viime vuoden lopulla sitä työstettiin ja nämä, tämä iso ryhmä tuli meille 2015 ja silloin oli jo tiedossa, että Tulee paljon vaikeuksia, tulee paljon kielteisiä päätöksiä ja sitten tässä mä ajattelen, että ehkä tämmöinen yksi inhimillinen myös tätä toimenpideehdotusta, ku kun on esitetty tai suunnitelmaa, mitä siellä on paperilla lukee ministeriötyöryhmä, niin Hyvin vahvasti ajatellaan, että me ollaan oikeusvaltio ja meille ei ole tapahtunut mitään virhettä ja me ollaan niin menty prosessi prosessilta täysin oikein ja oikeudenmukaisesti ja ihmisarvoisesti. Mutta sitten selkeästi, kun me ei ole osattu varautua näin isoon uh, turvapaikanhakijoiden tuloon, niin se on täysin inhimillistä, että on tapahtunut virheitä ja tullut vääriä päätöksiä tai väärin perustein tehtyä vääröksiä, vä- päätöksiä, niin Hups. Marja, avaa vähän siis sitä, se sanoit, että niinku
1: vääriä päätöksiä, virheitä, missä kohtaa ne on siis tullut, minkälaisia niinku virheitä on tehty, kenen, kenen puolesta. Eli tavallaan toihan tarkoittaa sitä, että meidän viranomaiset
4: pystyy tekemään virheitä. Siis se on täysin inhimillistä. Se mutta on täysin inhimillistä. Mä voin ottaa yhden tämmöisen esimerkin, kun mä oon itse työskennellyt paljon tulkkien kanssa. Ja silloin oli. Öö, oli todella suuri tulkkipula edelleenkin on ammattitulkeista. Tulkin ammatti ja työ on erittäin vaativaa. Ja jos tulkki ei tunne sen maan olosuhteita, tiedä sitä kulttuuria täysin, osa, tunne niin ryhmittymiä, sitä poliittista tilannetta, niin sinne voi tulla niin isoja asiavirheitä. Eikä ihminen siinä tilanteessa, kun häntä haastatellaan ja puhutellaan, niin Ihan ymmärräkään, että mitä, mitä kaikkea hänen oikeasti olisi pitänyt valottaa siinä kohden, niin jo ihan se, että ei, ei ole riittävästi saatu tietoa, oikeaa tietoa siihen hakemukseen.
0: Me käytiin viime toukuussa lävitettä turvapaikkaprosessia. Meitä oli tämä työryhmä, missä oli Mikrin johtoa ja sitten oli asianajajia, jotka nämä turvapaikanhakijoita auttaa, kansansaktivisteja ja, ja tota, politikkoja. Ja siellä tuli oikeastaan esiin se, että, että siellä on, niin kuin, äh, probleemeja oli niin monellakin tasolla, että tätä oli yksi, yksi keskeinen ongelma, sitten oli, sit oli myöskin oikeusavussa, oli, oli probleemaa ja siitä, siinä mil, minkä tasosta äh, lakimispalvelua saadaan. Sitten siellä oli äh, muodittava poliisin äh, toimissa ja sitten myöskin, myöskin mikä, joka paikassa löytyi kehitettävää. Ja, ja niitä jonkun verran niin korjattiin, toki se oli toukokuussa. Se, se kokous ja, ja sit, sitä kautta sitä tietoa vietiin eteenpäin. Ja muun muassa sillä oli puhetta tästä, tästä työperäisestä oleskeluluvasta, että, että siellä muun muassa niin Mikri-johtaja oli sitä niin vakasti sitä mieltä, että et poli- poliisin tulisi pidättäytyä näistä palautuksista, jos on saamassa, saamassa tota, työlupaa. Ja, ja tota, mm. Näitä on korjattu sitten. Mutta mut tietysti tässä esimerkiksi tässä tulkkauksessa ja oikeusavussa oikeastaan molemmissa oli siis tässä tulkkauksessa oli semmoinen probleema että että näissä näissä kilpailutuksissa oli oli jo ongelmaa ja ja tota että minkä taso, kuka kuka otti oliko siellä niin oppinut tai koulutuksessa ollut tulkki vai vaikka sitten sitten niin kuin sanotaan nyt niin kuin suoraan niin kuin kadulta otettu tulkki että niissä näissä kilpailutuksissa oli paljon probleemia.
5: Joo, tosiaan just näin ja tuohon niin ministerien muistion tai suunnittamaan. No hyvä nyt kun ei koskaan niin siinä mielessä, mutta tota, totta kai me kaikki halutaan, että tota, tämä yhteiskunta saa kaiken asiansa kivuttomasti eteenpäin. Sitä mehän kaikki halutaan, mutta tämä mikä tulee tähän vääriä päätöksiin, mä e, on sitä mieltä, että tämä tulkkaushomma, mikä e, on, on tehty, niin se on Monesti se on epäonnistunut just sen takia, että mä itsekin olen 21 vuotta asunut Suomessa, niin mä en aina ikinä itselleni mahdollisuus kääntää mitään niin mikrin, tota, varsinkin tää puhutteluja tai muuta niin asiapapereita, koska ne on erittäin vaikeita. Ja just yksi sana, kun kääntää väärin, niin se keissi voi olla kielteinen. Ja tää on, niin kuin, se on erittäin, erittäin tota, varallinen. Siinä, jos ei ole oikea tulkki kääntämässä. Ja kuten sieltä tulikin, että et kyllä, kyllä siellä on ollut päätöksiä, jossa, jossa tulkkaus on mennyt pieleen. Ja just, onko se sitten ollut oleva, työharjoittelu oleva tota, tulkki vai, vai onko vasta valmistunut tulkki vai onko se edes keske, keskeneräinen tulkija, että minkälainen tulkki se on ollut kääntämässä näitä keissejä niin Nämä on todella suuria Tota, kysymyksiä, kysymyksiä, mihin meidän olisi pitänyt varautua. Ja, ja mä tiedän, että se oli hyvin nopea shokki ja paine iski ja sitten kaikki tehtiin, mutta, mutta onneksi sitten saatiin se päätöksen käännetty sitä, että käydin nyt noita keissejä uudelleen läpi. Mutta sitten samaan aikaan mä mietin, että ne ihmiset, jotka odottavat päätöstä, niin mun mielestä, kun me tiedetään, Suomi on kolmanneksi vaikein kieli, niin se, on, se, on, se on sellainen, että meidän pitää välittömästi näiden ihmisten odotusaikana keskittyä siihen, että ne ihmiset lähtee opiskelemaan se kieli. Koska se on avain kaikkeen oven, niin, niin tämä on sellainen, mikä meidän olisi pitänyt jo ihan alusta alkaen lähteä tekemään. Että, että kielen oppiminen, älkää nyt odot, välittäkö siitä, että tuleeko se päätös kielteisenä vai myö, niin kuin myönteisenä keskitytään se kielen oppimiseen, lähdetään siitä niin kuin liikenteeseen. Ja tämä, kun monella ei ole sitä mahdollisuus. Jos mä odotan esimerkiksi turvapaikkaa, niin, kuin turvapaikkaa, niin ainoat, mitä mä niin kiitos tuota ihmisille tai vapaaehtoisten jotka ovat omalla niin kuin panostuksellaan vapaaehtoisesti auttaneet tässä kieli, kieliasiassa, mutta taas niin kuin hallituksen tai valtion suunnasta ei ole tullut sellaista suurta panostusta tähän kieleen, mikä on mun mielestä olennaisin.
2: No jos nyt mennään tässä keskustelussa eteenpäin ja ja nyt viime aikoina erityisesti... Kuluneen viikon aikana on paljon puhuttu paperittomien auttamisen, kriminalisoinnista ja ja on puhuttu virkavallan vastustamisesta ja saako virkavaltaa kritisoida tällaisissa asioissa. Mennään nyt tähän keskusteluun syvemmin. Tilanne on nyt se, että osa suomalaisista kokee, että jotain ongelmia on lainsäädännössä, jos me ollaan palauttamassa lapsiperheitä takaisin vaikka Afganistaniin. No, onko se näin nyt sitten, että koetteko te, että jotain virheitä on tehty lainsäädännössä tai jotain pitäisi muuttaa tässä meidän systeemissä?
5: Joo, eli tässä tässä näkee sen, että tuodaan asiaa ja sitten viedään takaisin. Ei, ei tämä mennytkään näin. Tämä ei ollutkaan tälleen. Ja, ja tämä herättää heti semmoisen epäluotettavan epäluotet, tota, tunnen e, kansalaisten niin kuin silmissä. Tämä on semmoinen, mikä niin kuin, totta kai herättää sitten se merkin, että voidaan, voim, voimmeko me luottaa viranomaisiin vai ei. Tämä on yksi semmoinen tärkeä, mitä pitää muistaa. Ja sitten tietysti se, että kyllä, kyllä mun mielestä niin parannettavaa pitää ja... ja ja se on sanomattakin selvä. Ja näitä keissejä pitää oikeasti käydä tarkasti näitä läpi. Että et me emme voi lähettää ketään ee, kuolemaan. eikä me myöskään voida ee, tota, tässä asiassa niinku vaan antaa tulla ja tulee mitä tulee.
4: No mä ajattelen, että auttamisen kriminalisointi, niin se on aika vaarallinen yhdistelmä Suomessa. Että kuitenkin suomalaiset ihmiset on hyvin auttavaisiakin ihmisiä ja myös lain kuuliaisia. Ja nyt mä ajattelen jo se, että virkavallan vastustaminen ja työn vaikeuttaminen, se on jo kriminalisoitu. Siis sehän on jo, laissa, siis sehän on jo <lacht> rikos, niin nyt että me puhumme näin julkisesti, että auttaminen kriminalisoidaan, niin se on aika vakava asia. Mitä vastaa Jari tähän?
0: Joo, totta. Siis virkamiehen vastustaminen on jo, ja teko on jo rangaistavaa sinänsä. Mun me ollaan niin tässä yhteiskunnassa sellaisessa tilanteessa, että meillä on tämmöinen niin arvojen ja niin normien ristiriita tullu Ja se on aika tyypillistä sellaisissa yhteiskunnissa tai tilanteissa, mitkä on kompleksisia ja yhtäkkiä, yhtäkkiä toimintaympäristö muuttuu ja tulee joku kriisi. Ja silloin saattaa käydä niin, että ihmiset ajattelee asioista eri tavallaan, ar- arvot tulee niin näkyviin eri lailla ja se johtaa siihen ristiriitaan. sun puhutaan tämmöistä anomia tilasta mennään. mennään. Ja tässä ehkä on sellaista, että me ollaan liukumassa tällaiseen, että, sitten, että ihmiset käsittää normit jo eri lailla ja on, on hyväksyä sen, että jotain normia voi rikkoa. Se, että jos me tietysti mennään se on lainsäädännön asia ja sitten, jos lähdetään kriminalisoimaan auttaminen, mutta se, se on sitten ehkä mennään, mennään niin vähän jo semmoisen niin en tiedä, onko se vaarallinen tie, mutta ruvetaan puhumaan niin kuin vähän niin kuin esiehkäisystä jo, että, että, että voidaan, voidaan niin ehkäistä rikoksia jo varhaisemmassa vaiheessa ja niin vielä vaikeuttaa sen niin laittomasti maassa olevan, olevan niin tilannetta. Että, että voi olla, että jos tällaista lakia lähdetään säätämään, niin voi olla, että tulee hankaluuksia.
2: Mutta se, mitä nyt niinku tavallinen ihminen mietti, on, että missä kohtaa, missä kohtaa mä teen väärin. Eli oikeasti, mikä on se konkreettinen teko, joka nähdään sellaisena, että nyt mä vastustan tässä virkavalta. Esimerkiksi, jos henkilö on laittomasti maassa ää, ja minä piilottelen häntä kotonani, teenkö minä silloin jotain väärin?
0: No ei kyllä saada mukaan tee mitään väärin. Että se on vain sallittu.
2: No minkälaista apua saa antaa paperittomalle ja minkälaista
4: pitäisi antaa? Marja. No, mä ajattelen, että semmoinen ystävällisyys ja ihan tavallinen auttaminen, kohdata ihminen, antaa ruokaa, tarjota yösiä, niin sehän ei voi olla laitonta tai kri- sitä ei voida kriminalisoida.
5: Ja mulla, on te, mulla on se aina, aina se kuva suomalaisuudesta, että... että aina heikompia autetaan, ja suomalainen yhteiskunta on aina ollut se, että heikompia puolustetaan, niin on hyvin mielenkiintoista että satavuotisesta Suomessa puhutaan, että kriminalisoidaan auttamisesta. Jos mulla on leipä ja vedän kahti ja mulla on toinen vuote vapaana ja annan toiselle sijaa, koska se on hädässä ja se tarvitsee sen, niin mun mielestä... Se on niin hyvin huvittavaa, että tästä, tästä pitäisi niin jotain sanktiotakin ha- niin hakea tai saada.
4: Ja mä ajattelen, että tämä auttaminen, mitä me nyt tehdään paperittomin kanssa, me tehdään sitä myös hyvässä yhteistyössä poliisin kanssa ja maahanmuuttoviraston kanssa, pakolaisneuvonnan, ihan eri tahojen kanssa, niin se on sen sen tyyppistä työtä, mitä Helsingin Diakonissalaitos on tehnyt 150 vuotta, auttanut ihmisiä, auttanut marginaalissa olevia. Ja usein nämä tilanteet on sitten sitä, mitä meidänkin historia on osoittanut, että hei, sitten siitä tuleekin tämmöisen julkisen sektorin toimintaa, että ensin tavallaan niin kuin tässä käydään ja katsotaan sitä paikkaa, on ne sitten ollut HIV-positiivisia tai mielenterveys- tai päihdeongelmaisia tai asunnottomia, niin aina ollaan oltu auttamassa, ojentamassa sitä auttavaa kättä ja hyvässä yhteistyössä kaikkien kanssa.
0: Joo ja kyllä me ollaan tehty Helsingin poliisissa niin nimenomaan diakonaisalautuksen kanssa yhteistyötä Sujattomat-hankkeessa ja, ja nyt, nyt tässä uudessa hankkeessa, ja meillä ei ole varaa siihen, että me hukataan näitä ihmisiä täällä Helsingin kaduille. Et kerta kaikkiaan se, on, se on niin kuin...
1: Mikä Eikä olisi, se, Jari, se pahin, mitä voisi tapahtua? Jos ne ihmiset oikeasti tavallaan, jos meillä on oikeasti kohta 5-6 000 kaduilla, mi- mihin se voi johtaa pahimmillaan?
0: Jos, jos he kokee olonsa epätoivoiseksi, niin sitten jokainen voi kuvitella, että mitä, mitä sen jälkeen, jälkeen voi tapahtua. Että jos me puhutaan... Vakavien rikosten, puhutaan vaikkapa sitten joukkosurmin ennaltaehkäisystä, niin, niin kyllähän meidän täytyy pitää niinku niistä ihmistä huoli, ketkä täällä, täällä meidän kaduilla on. Että mm-hmm. ei joudu sellaisiin tilanteisiin tekemään äärimmäisiä ratkaisuja.
2: Mutta näitä, näitä paperittomiahan on jo kadulla. Heitä on jo. Tämä ei ole ilmiö, joka tulee tapahtumaan vuoden tai kahden päästä. Se on nyt ja täällä. Ja nyt me käydään sitä taistelua, että mitä, mitä meidän pitää tehdä, säilönottokeskukset, keskukset, saaret, eristetään sinne ja, ja pakko palautetaan. Ja, ja, ja tuntuu, että nyt niin kuin tämä keskustelu on ihan karannut käsistä. Mm. Me ei oikeasti nyt nähdä selkeästi, että mikä se on se ratkaisu. Meillä on ihmisiä, jotka on, on, on tullut Irakista tänne, jotka osa ei aio palata takaisin ja se vaan täytyy hyväksyä.
4: No mitä me tehdään sitten näille ihmisille, jos ne ei aio palata takaisin? Siksi meidän pitääkin auttaa heitä. Siksi meidän pitää käydä tätä keskustelua. Meidän pitää saada kunnon johtajuus ja päätökset näille asioille, että he ovat täällä luvallisesti. Mitä sä sanoisit
2: verhan tähän? Joo,
5: ja mä, mä sanon tässä, että et, tota, ensinnäkin meidän pitää e, tavallaan tuoda esille, kuka vastaa ja mistäkin. Tämä on yksi sellainen asia, että, että et, et ei siirry sillä että tämä ei ole mun työtä, vaan se on tuolta ja toinen lähettää tonne, vaan selvät sävelet. Eli meidän pitää tietää, kuka vastaa mistäkin ja siitä lähtee rakentamaan sellainen hyvä yhteistyössä, hyvässä hengessä, että mitä seuraavaksi lähdetään tekemään. Ja tämä just mun mielestä pitää muistaa, että kun meillä on jo tällä hetkellä paperittomia tuolla kadulla, niin, niin ajatellaan näitä ihmisiä, jotka ovat jo valmiiksi lähetetty tuhoamaan tätä niin, kuin niin sanotusti länsimaista, pohjoismaista ja länsimaista tota, kulttuuria tai sitä niin sanotusti syötettystä epäuskovaisuutta epäusko, ja näin, että et, miten ne lähtis tekemään tässä tipa, tilanteessa. Meidän pitää muistaa, että me pystytään ainoastaan sillä, että me otamme heidät vastaan aidosti ja välittävästi niin me saadaan ne, ne ihmiset ajattelemaan uudestaan, että eihän nämä ole pahoja. Niin me saadaan heidän ajatus muutettua. Eh, niin, juuri näin. Ja jos
0: on tämmöinen kompleksinen ja uusi tilanne edessä, ja, ja, ja viranomaisetkään ei oikein tiedä, mitä tekisi, ja, ja yhteiskunta ei tiedä, mitä, mitä pitäisi tehdä, niin mun mielestä vastaus on kuitenkin aika helppoa. Et mennään ihmisoikeudet ja perusoikeudet edellä, sen takia on meillä säädetty. Ne edellä, kun mennään, niin, niin ne... ne Toimipideet ei voi olla väärin.
2: Jari, pakko kysyä tässä kohtaa, ja sä puhut niin ihmisoikeuksien puolesta ja, ja näin. Nyt kun oli näin keisiä, että, että poliisi voimin haettiin, haettiin tämä afganistanilainen perhe, ja siellä oli turvapaikanhakijoita vastustamassa, niin onko tämä sellainen tilanne, jossa, jossa näiden henkilöiden ihmisoikeuksia on kunnioitettu? Mitä ajattelet?
0: No, aika paha tähän loppuun, Heidät. No ei varmaankaan ole sen voisi sen kaltainen. Ehkä sinä tai yle, yleisesti voisi miettiä, kun poliisi toimii, että, että mikä hinta me maksetaan siitä, että me saatetaan toimipide loppuun asti ja, ja tota, näin yleisellä tasolla. Ja ehkä siitä se voisi olla tämän pohdinnan niin lä, niin lähtökohta.
2: Hyvä. Kiitos tästä, hyvät vieraat. Ei varmaan saatu ihan kaikkea taas. Pohdittua tai käsiteltyä, mutta tästä on hyvä jatkaa keskustelua ja toivotaan rauhallista keskustelua vasta edes tässä
1: yhteiskunnassa. Ja muistakaa keskustella, se kyllä kannattaa aina.